0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours en compagnie de mon amie Angel Cabral, coach mindset et hydratation. Et moi, je suis Virginie Dardenne, coach en comportement et gestion émotionnelle et aussi praticienne en son chamanique. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de dépendance affective, mais dans l'amitié, parce que mais... oui, je pense qu'il y a énormément de vidéos qui existent sur la dépendance affective dans les relations amoureuses, mais est-ce que ça n'existerait pas aussi dans nos relations amicales Je vais quand même donner une petite définition de la dépendance affective pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qu'est-ce que c'est De quoi il nous parle? Lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, on parle de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, Angel
1: en aparté, on l'avait dit, il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais je vais commencer par ces définitions, je l'adore. Quand tu, quand tu l'avais trouvée, je me suis dit, mais ça, c'est la définition par excellence. Euh, c'est vraiment le, le besoin de l'autre pour pouvoir exister et savoir comment exister. Euh, la dépendance affective, elle peut avoir euh, un lien euh, de, je, je, je vais le poser directement, un lien pervers narcissique très, très fort. Mmh. Euh, mais... Je pense aussi qu'il y a différents degrés de dépendance affective euh, et que c'est un peu comme... Euh, la dépendance affective n'est pas euh, toujours, j'ai envie de dire, euh, peut-être bien établie. Et parfois, on peut se tromper. Donc, je vais, je vais repartir avec ce dont je t'avais parlé, la dépendance affective et les liens d'âme. Euh, quand on est en dépendance affective, c'est qu'en effet et cette définition c'est cette définition, pour ça que je l'adore c'est qu'à un moment donné on ne peut plus euh, choisir, faire de choix sans l'approbation de l'autre
0: on est tout les liens justement en train de, de demander à l'autre qu'est-ce que tu penses de ça, comment je devrais faire ça oui. c'est ça
1: exact et donc du coup on a besoin absolument de l'autre pour vivre et ce qui donne une fusion souvent et c'est pour ça qu'on se dit ah les personnes sont en fusion, elles sont dépendantes affectives etc mais j'ai je mets une petite, euh, des petits liens, des, petits, hein, euh, des guillemets. Euh, parfois, ce sont simplement des liens d'âme et pas euh, une dépendance affective quand deux personnes sont extrêmement fusionnelles. Parce que peut-être qu'il y a un enseignement de part et d'autre qui euh, doit être acquis pour pouvoir passer au chapitre suivant. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui entrent et qui, qui s'en vont dans notre vie. Euh, et peut-être parfois sans... Euh, dépendance affective donc je pense que c'est très intéressant cette définition parce qu'elle nous permet déjà de faire un premier tri sur ce qui est sain et ce qui est toxique les liens d'âme et la fusion n'est pas nécessairement toxique tout dépend comment on, on agit derrière, en fait,
0: avec, avec c est, c est, cette fusion. Donc, euh, voilà, je, je te laisse rebondir. C'est ça, parce que justement, la dépendance affective, que ce soit en amour ou même en amitié ou dans nos relations en général... C'est quand même un lien qui est pas très sain dans le sens où c'est que on est dans l'incapacité de prendre des décisions tout seul. On est mmh. tout le temps en train d'aller chercher des réponses à l'extérieur et mmh. on a aussi cette tendance à se victimiser entre guillemets, ce qui n'est ouais. pas toujours le cas. Hein. Là aussi, moi je mets des guillemets, mais on va souvent rejeter la faute à l'autre. Si je suis malheureux, c'est parce que l'autre m'a blessé. Oui, effectivement, mais il faut pas non plus rester dans cette situation. Pourquoi aussi on voulait parler de la dépendance affective dans l'amitié Parce que euh, souvent on le voit, euh, deux personnes célibataires, là je vais prendre un cas concret, qui sont célibataires, qui s'écrivent tout le temps, qui passent énormément de moments ensemble. Souvent dans, dans ce couple-là amical, il va y avoir une personne qui va souvent poser des questions à l'autre. Est-ce que j'ai bien fait ci Est-ce que j'ai bien fait ça Etc. C'est-à-dire etc. qu'il y en a une des deux qui va chercher l'approbation de l'autre de manière positive. Et bizarrement, cette personne-là, qui cherche tout le temps l'approbation, le jour où c'est qu'elle se met en couple, il n'y a plus de relation amicale. Là. Il y a tout qui disparaît. Il n'y a plus ni un message, ni comment ça va, ni... Pourquoi Parce qu'elle a comme déplacé sa dépendance dans son couple. Et, mmh. et on le voit, hein, ces personnes-là qui ont tendance, qui sont comme, « Ah ben bah non, il faut d'abord que je demande à mon mari. Ah ben bah non, il faut d'abord que je demande à ma femme. » C'est comme s'ils si ne pouvaient pas faire de choix personnellement, parce que s'ils font ça, ils meurent à l'intérieur. Et souvent, mmh. ce qui se cache derrière, c'est qu'ils ont très peu d'amour propre. Et ils ont une estime de soi qui est très défaillante. Parce qu'ils se disent que je ne peux pas vivre sans l'autre. C'est l'autre qui va me nourrir, c'est l'autre qui va venir comme valider qui je suis. Et du coup, c'est ça, c'est aller chercher à l'extérieur. Mmh. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur les liens d'âme. Les liens d'âme, la différence, ça va être souvent un soutien émotionnel ou un soutien dans les prises de décision qu'on va faire. Mmh. Pour moi, en tout cas, la différence, elle est là. C'est-à-dire que ça va être du soutien et non pas aller chercher l'approbation. Parce mmh. que souvent, ce qui peut se passer, puis exemple, on l'a vécu toutes les deux cette semaine. Moi, je n'allais pas très bien. Je t'ai envoyé un message. Tu ne pouvais rien faire de... pour moi, mais tu m'as juste soutenue en me disant des mots euh, tendres. Puis, mmh. C'est ça, c'est un soutien dans ce que j'étais en train présence. de dire. Une présence. Ouais. Et à l'inverse, quand, quand ça t'arrive à toi, c'est ouais. ça. Je suis présente, je t'écoute, mais je ne peux pas agir pour toi. Je ne peux pas prendre les décisions à ta place. Il n'y a que Exactement. toi qui peux prendre les décisions. Mmh. Et Pour mmh. moi, mmh. ça, c'est vraiment différent de la dépendance affective. Si oui, tout à fait. Vraiment, euh, parce que j'ai été très dépendante affective par le passé. Euh, justement, dans mes relations, que ce soit en amitié ou en amour, puis je le voyais très bien, hein, dès que je me mettais en couple, pouf, j'avais plus d'amis autour de moi parce que j'effaçais tout le monde. Vu que j'étais comblée, mon estime, ouais. mon amour de soi était comme leurré dans le fait que j'étais comblée par mon partenaire, qui était totalement ah ouais. faux, puisque au final, ça a été des, des relations qui ont été assez destructives, plus qu'une fois que l'autre est parti, j'avais comme scrapé tout ce qui était autour de moi, j'avais plus d'amis, j'avais plus de relations euh, qui pouvaient me soutenir, et je me retrouvais toute seule. Et souvent, c'est ça qui est dangereux dans la dépendance affective, c'est qu'on est tellement en recherche de l'autre, on est tellement en recherche de solutions extérieures, c'est que le jour où tout s'écroule, il
1: n'y a plus personne. Ah il a oui.
0: plus ouais Plus personne. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je dirais le gros défi d'une personne qui vit de la dépendance affective, c'est d'apprendre à vivre seule. Carrément.
1: Je vais... là, là, je vais, je vais rebondir euh, sur deux petites choses. Euh, la première, c'est que souvent quand on recherche euh, l'amour, on recherche la moitié de soi. <rire> déjà à partir du moment où on se dit qu'on cherche la moitié de soi, il y a déjà un problème, arrêtons déjà les recherches parce que le but c'est de, de venir nourrir cette moitié de nous qui n'a pas grandi euh, et qui n'a pas pris sa place, hein, histoire qu'on devienne une personne entière pour pouvoir trouver une personne qui viennent entrer en écho dans, ta, dans toute sa complexité et sa globalité d'être, mais sa globalité d'être. Euh, je pense que plus on se retrouve entier et entière avec une personne entier et entière à côté, euh, moins on va avoir de dépendance affective et plus on va avoir de soutien. Parce que, euh, et c'est là où j'avais envie de rebondir sur ce qu'elle t'avait dit un peu avant. Euh, N'oublions pas qu'ici, on expose euh, donc la dépendance affective. C'est une dépendance en excès. Que les personnes qui posent des questions à leur compagne et à leur compagnon euh, pour avoir leur avis ne se disent pas Oh là là, je lui ai demandé son avis, ça veut dire que je suis en avec lui. » Non. Par contre, si vous vous empêchez de euh, sortir de chez vous. Parce que vous n'avez pas encore pu demander à votre compagne ou compagnon si vous avez le droit de sortir ou si euh, vous avez le droit d'aller faire les courses ou ce que vous devez acheter dans les courses ou comment vous allez faire votre repas. Ou comment... Si toutes ces petites choses, si vous ne pouvez pas acter dans votre vie sans l'approbation de l'autre pour pouvoir venir soutenir votre estime et votre confiance, là, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être de votre part euh, un, une dépendance, quelle qu'elle soit. Mais autre chose, c'est de dire, bah, tiens, euh, j'attends mon compagnon parce que là, en fait, je n'ai pas trop d'idées de ce que je vais manger ce soir. Donc, euh, je vais peut-être lui demander son avis. Mais au lieu d'attendre, on peut envoyer un petit message. Dire... Et si la personne dit, je ne sais pas, comme tu veux, bon bah, prenez ce que vous voulez au magasin et, et, et faites de votre mieux. Mais, euh... <rire> mais, mais voilà, je voulais juste dire, voilà il y a, y a ces différentes... Euh... Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'être en dépendance. Non. Il ne faut pas se dire que euh, c'est le bazar dans la vie, ça y est, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. Mais simplement, euh, c'est de, de réaliser que si on est en dépendance affective, ça veut dire qu'on vient combler un manque, l'autre vient remplir oui. une partie de soi qui est vide. Ça, oui. c'est mon angle de vue. Hein. Oui. Euh, et donc, si lorsque la personne va partir, que ce soit en amitié, en amour, en famille au niveau professionnel qu'importe parce que au, au, le nombre de personnes qui sont en dépendance professionnelle aussi c'est aussi intéressant à, à réaliser on l'a pas dit comme ça mais j'y pense maintenant euh, je pense que ça peut vraiment aller dans tous les domaines mais donc réaliser que l'autre le, le son comment est-ce qu'on va dire son, son job euh, sa fonction n'est pas de venir nous remplir n'est pas ça et selon moi, on n'a pas à chercher une moitié de soi. On, on a à euh, accueillir une personne qui vient soutenir, qui vient partager en partenariat. Moi, c'est vraiment ça que, que j'adore comme mot. C'est vraiment venir en partenariat de vie et dire, voilà, j'ai mon chemin, tu as le tien. Est-ce que ça te dirait qu'on avance dans la vie plus ou moins dans la même direction Et là, on peut se soutenir, on, on peut demander les avis, on peut euh, demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose, mesdames, messieurs, mais je vais dire surtout mesdames, avec ce temps, euh, et je sais que je déborde un peu de, par rapport au sujet, mais ce temps de féminisme qui nous demande d'être tellement fortes et d'être tellement indépendantes et d'être tellement ci et tellement là, mais... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit euh, de demander un avis, d'être épaulé. Euh, de... Voilà, ce n'est pas ça, être une femme aujourd'hui. Donc, je, je sais que je déborde un peu du sujet, non. mais...
0: Puis, j'ai envie, envie de rebondir aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être vulnérable. Ah oh, oui, c'est deux choses complètement différentes. Différent, oui. Parce que souvent, quand on est dans la dépendance affective... On, on essaye de porter ce masque de « je suis forte, je suis... » Mais non, mais non. En fait, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de demander l'avis aux autres, mais pas oui. dans les excès. Parce que c'est ça, la dépendance et les excès. Puis comme tu l'as très bien dit, exact. ça vient remplir un vide à l'intérieur de nous. Puis j'ai envie de faire un parallèle, là je vais rebondir, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux drogues, la dépendance aux jeux, la dépendance au sucre, au sexe, tout ça... Oh toutes les dépendances en général, ça vient comme venir combler ce vide qui est à l'intérieur de nous. Et c'est quoi ce vide C'est peut-être parce que, comme tu l'as très bien dit, on n'a pas eu assez d'attention quand on était petit. On ne nous a pas écouté, on n'a pas écouté nos besoins, on n'a pas écouté nos émotions. On ne nous a pas apporté l'amour qu'on estimait recevoir parce que souvent, c'est ça, c'est notre perception qui fait que on se dit, ah ben mes parents ils m'ont pas aimé. Mmh. C'est mmh. cool parce que ça aussi, le langage de l'amour peut être différent. Mmh. Moi je sais que j'ai eu euh, des personnages dans ma famille qui montraient leur amour en offrant des cadeaux, en donnant de l'argent et par les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et au niveau émotionnel, il n'y avait rien. Ouais. Mais pourtant, de leur perception, ils me montraient qu'ils m'aimaient. Mais de ma perception à moi, j'avais le sentiment de ne pas être aimé. Ouais, et et c'est ouais. ça aussi qui est, qui, est, qui est chaud, enfin qui est chaud, dans les dépendances, c'est qu'on essaye de combler un vide, ouais. un vide ouais. intersidéral qui est des fois... Et quand l'autre disparaît, que ce soit en amitié ou en amour, on a l'impression de mourir de l'intérieur parce que le vide ah, oui. est béant. C'est Après... un trou qui s'ouvre sous nos pieds, puis on a l'impression de tomber dedans.
1: Exactement, mais après j'étais en train de me dire, et euh, encore une fois c'est parce que j'y ai pensé tout de suite, mais euh, la dépendance affective peut aussi euh, être un moyen d'éviter de porter l'attention sur soi pour venir mettre notre nez dans notre trauma et comme je dis souvent notre nez dans notre caca. Euh, ça nous permet donc de porter l'attention sur l'autre, euh, d'être complètement, en fait, de se, de se déverser à l'autre et dire, vas-y, choisis pour moi. Et euh, si jamais on vit quelque chose de désagréable, alors on pointe, oui, mais c'est de ta faute. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Et donc, on, 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 on vient, euh, euh, comment est-ce qu'on dit C'est même pas être victime. On, allez, comment est-ce qu'on dit on, on se déresponsabilise oh. oui, complètement de soi. Et on dit, ah non, non, mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans non, mais euh, non, 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 non. Là, c'est ta vie. Enfin, je veux dire, c'est ma vie. Euh, ce sont mes choix. Je peux demander à être soutenue. Mais voilà, c'est vraiment vous montrer euh, les différentes facettes que peut... Euh, du pourquoi et du comment et comment ça se passe. Mais la dépendance affective peut, en effet, montrer une brutalité au niveau traumatique qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est parfois ça aussi, cette moitié qui est vide. C'est qu'elle est... Qu elle est comme morte, je veux dire, la seule différence c'est que même si cette moitié est morte, il y a moyen de la faire revivre simplement en portant attention à soi, euh, et pour un simple exercice, hein, l'exercice le, le, du miroir, quand on se pose devant notre miroir et qu'on se dit ben, « coucou <rire> », simplement se reconnaître dans le miroir, reconnaître notre image, reconnaître notre présence, reconnaître notre existence, la vie en fait qu'il y a en nous, euh, je pense que c'est pour, pour une dépendance affective et je te rejoins, hein, je l'ai été aussi pendant de nombreuses années euh, parce que j'étais arrivée du Portugal en Belgique, que j'avais besoin de m'intégrer vu que j'étais une étrangère et dans l'intégration, on devient très vite dépendant affectif parce que dès qu'on a quelqu'un dans son camp de peur d'être en solitude, eh bien on s'y agrippe et on se dit « ok euh, ». Bah pour tout, il à a jamais, je vais rester avec cette personne et, et voilà, au moins je sais que je ne suis pas seule. Et c'est vrai que ça a été, bon bah là c'était quand j'étais jeune, enfant et c'est seulement dans les 30 ces quelques années que j'ai commencé à me, à me libérer de la dépendance affective et à réaliser qu'en fait, j'étais capable que j'étais une bonne personne, que j'étais une personne aimable que j'avais des valeurs que j'avais plein de plein de choses en moi euh, d'une richesse incroyable. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, en fait, de, de me réaliser indépendante. Mais, et ça c'est pour la petite blague, euh, à l'époque, donc c'était juste avant, et c'est une phrase que mon frère m'a dite qui m'a fait aussi un switch et qui m'a permis de comprendre la différence entre être forte et euh, que j'avais le droit d'être vulnérable, c'est qu'il était chez moi. Et on allait mettre la table. Et donc, bon, moi, je fais 1m50 les bras levés. Hein, donc, euh, du coup, pour prendre des choses dans mon armoire euh, en hauteur, je le prends. Mais c'était difficile et j'étais sur la pointe des pieds. Il me dit, mais attends, euh, je vais le prendre. Et je dis, non, je n'ai pas besoin de toi, je peux le faire toute seule. Et il me dit, mais euh, je ne conteste pas ta capacité d'être indépendante et autonome, mais rien ne t'empêche de me laisser t'aider, en fait. Je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, oh, mais il a raison, je n'ai pas besoin, mais j'étais tellement euh, dans le courant toxique du féminisme euh, à devoir être forte et indépendante et montrer que je n'avais besoin de personne, Et bien que du coup, je me mettais dans des états incroyables de stress, de tension et de pression euh, qui m'empêchaient au niveau professionnel, privé, intime, amical et tout ça, et qui me qui m'obligeait au final d'être d'être dépendante affective parce que je m'entourais de personnes de, de desquelles je pouvais montrer ma force ouais, ça. et donc je leur je leur imposais aussi leur besoin d'être dépendant de moi parce que moi j'étais la guerrière et que moi je n'avais pas peur etc donc voilà ça c'est juste la petite euh, blagounette pour montrer les différentes euh, facettes euh, qu'on yeah, peut vivre yeah.
0: Plein de facettes sur la dépendance. Et pour moi, pour en sortir de la dépendance, parce que c'est ça aussi, c'est comment on peut en sortir, que ce soit au niveau amical ou amoureux, c'est de se responsabiliser. Mmh. Et quand je dis se responsabiliser, c'est savoir dire non, savoir poser oui. ses limites, savoir s'affirmer, savoir prendre sa place, savoir assumer ses choix. Parce qu'au final... La personne qui choisit, même si on a demandé l'avis de toute la communauté, nous sommes la seule responsable, ou respons enfin, au masculin ou au féminin, à prendre la décision finale. Exact. Donc, si ça ne fonctionne pas, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Exact. Exact. Parce que c'est nous qui avons fait ce choix final. Si je donne un exemple, quand j'ai fait le choix de partir euh, au Canada, J'étais la seule responsable. Six ans plus tard, je ne peux pas dire à mes parents, bah oui, mais c'est à cause de vous, si je suis toute seule pour Noël, parce que c'est ça, hein, ça fait six ans que je ne rentre pas pour les fêtes de fin d'année, mais je ne suis pas seule, hein, j'ai des amis. Mais mm -hmm. je pourrais très bien leur dire, ah, mais vous pourriez faire l'effort de venir me voir au Canada. Mm -hmm. Mais ce n'est pas eux qui ont fait le choix de partir. Exact,
1: exact.
0: Est, donc oui. Je suis responsable du fait que comment j'organise mes fêtes de fin d'année, comment j'organise, peu importe, alors que je oui. n'ai pas de famille sur place. Oui. Mais du coup, tu peux aussi,
1: comme tu l'as fait, faire le choix d'être soutenu par tes oui. amis et ça n'empêche en rien oui. ta force, ton indépendance, ton autonomie. Ça. Et, euh, et, ça, et ça ne veut pas dire que tu es dépendante de tes amis. Ça veut oui. dire que tu es soutenue. Et euh, c'est très fragile, la délimitation entre la dépendance, mais, mais ça a un
0: goût. La différence, c'est le goût du toxique ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis, je pense qu'on va pas loin de conclure là-dessus. C'est mmh. que les relations autour de nous se posaient la question si c'est, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais donnant-donnant. Est-ce que vous êtes tout le temps sollicité pour avoir des conseils Puis au final, quand c'est vous qui demandez des conseils, pouf, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc là, posez-vous vraiment la question sur cette relation parce que vous allez peut-être vous dire, euh, c'est bizarre. C'est ça, ça. Ça, clairement, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que l'autre est dépendant de vous et qu'au final, il n'y a pas de retour, si jamais c'est vous qui en avez besoin. Donc là, posez-vous vraiment la question, puis analysez. Faites style euh, silence radio pendant quelques temps, juste pour voir, puis essayez de, de temps en temps d'aller poser des questions. Ah, comment ça va Moi, ça ne va pas très fort en ce moment. Est-ce que tu penses que Et puis qu'elle vous dit « Ah non, mais je n'ai pas le temps. » Une fois, oui. ok. Ça peut arriver. Deux fois, ok. À la troisième, ça commence à peu... sentir leur aussi. <rire> exact. Et là, là, on peut
1: aussi se poser la question pour soi-même, pourquoi est-ce que je garde cette relation ça. proche de moi, alors que je sais que je n'en reçois rien lorsque moi j'ai besoin, non pas qu'il faille toujours être dans le donnant-donnant oui. à l'instant même, oui. mais le fait du donnant-donnant ça veut dire que lorsque je donne je sais que si un jour j'ai besoin je sais que je peux compter sur la personne le donnant-donnant c'est pas le fait de dire je te donne maintenant, je veux mon dû maintenant en retour, non. mais si on garde une relation comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'on remplit le manque qu'il y a en soi et je parle pour moi hein, vu que je l'ai fait pendant des années aussi et jusqu'à encore il y a récemment pour, pour, certaines, pour certains liens euh, je le gardais pour euh, éviter d'avoir euh, un vide euh, une solitude
0: c'est ça c'est ça voilà c'est ça. ça et, euh, et c'est là que ça devient toxique parce qu'au mmh. final c'est pas une relation qui est saine c'est une relation qui va juste venir combler votre vide, mais la personne qui est en face de vous, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur commune, il n'y a pas d'intérêt commun, il n'y a pas de vision de vie commune dans le sens où c'est que il y, y en a peut-être une qui est capitaliste et puis l'autre qui est écolo. Là, et, bah, là ça ne marche pas. Là. <rire> carrément, carrément. C'est vraiment se poser la question, mais pourquoi je la garde dans ma vie Qu'est-ce ouais, que c'est pour m'infliger, je suis maso puis je me dis, je vais aller le changer. Euh... Ça aussi, on va faire peut-être un spoiler, on ne change pas les gens. On se change, non, nous, change oui, oui, mais les autres, on ne va pas les changer. Non, non, non. Et puis, ce n'est même pas le but. Hein. Ce n'est pas, pas le but. but. Ce n'est pas du but. tout le but. En tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la dépendance, oui. sur comment sortir aussi de la dépendance, hein, et en faisant ben, des choix pour nous, personnels, en se posant la question de... Est-ce que la relation est saine Est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde Puis, il se peut, parce que souvent, quand on réalise qu'on est en dépendance, puis qu'on décide de switcher, il y a un petit désert relationnel pendant quelque temps. Oui, c'est normal. Et c'est là où c'est intéressant de venir se poser en silence au creux de soi. Oui et d'apprendre, justement, à vivre avec la solitude. Euh, mmh. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer toute la vie, mmh. mais ça veut juste dire que vous êtes capable d'être fonctionnel même exact. si il n'y a personne autour de vous. Fonctionnel et heureux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fonctionnel, heureux, en bonne santé, mmh. physique, psychologique... Mmh. Et oui. ne pas avoir justement ce vide qui fait que vous allez le combler d'une manière ou d'une autre. Exact. Ouais. Très intéressant. Oui. Donc, <rire> sur ce, avec NGL, on vous souhaite une belle journée, une belle Magnifique. soirée. qui on vous dit à un prochain épisode. À bientôt. Bye bye.